0: Keby ste sa na Neptún zahľadeli ešte pred pár rokmi, videli by ste na obrovskej planéte rozsiahle systémy bielych oblakov, no ak sa pozriete dnes, oblaky zmizli. Výskumníci tak teraz hľadajú nejaké vysvetlenie. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom týždenný vedecký podkaz Deníka Sme. Tento týždeň sa pozrieme na záhadu chýbajúcich oblakov na Neptúne, dozvieme sa ako je možné, že niektorí ľudia trénujú a napriek tomu sa nezlepšujú a Zaspomíname si aj na najväčšie úspechy slávneho observatória Arecibo.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeniach slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Keby ste sa pozreli na Neptún cez výkony teleskop pred desiatimi rokmi, videli by ste v jeho atmosfére niekoľko bielych oblakov, dnes takmer do jedného zmizli a v objektíve by ste videli takmer čist modrú planétu až na jednu bielu škvrnu pri južnom pole Neptúna. Tento úkaz vedci videli prvýkrát za posledných takmer 30 rokov pozorovaní. Nízka oblačná aktivita na planéte bola aj predtým, ale nikdy nie je taká výrazná ako teraz. Astronómovia si všimli, že oblaky na Neptúne začali výrazne ubúdať v roku 2019. Rýchlo zmiznutia ich prekvapila, udialo sa to v priebehu mesiacov. Vedci o tom píšu v novej štúdii v časopise Icarus. Oblaky sa pritom na planétu stále nevrátili a ukázalo sa, že ich miznutie nejako nesúvisí so štyrmi ročnými obdobiami, z ktorých každé trvá 40 pozemských rokov. V dátach z Neptúna od roku 1994 do roku 2003 však vedci objavili zaujímavý vzorec medzi zmenami v oblačnej pokrývky a slnečným cyklom. Slnečný cyklus označuje pravidelné kolísanie slabéj a silnej slnečnej aktivity. Každý cyklus trvá zhruba 11 rokov. Vedci si všimli, že keď slnko v čase Maxima vyžaruje viac ultrafialového žiarenia, na Neptúne sa približne do dvoch rokov objaví viac oblakov. Potom opäť začína ich počet klesať. Zistenia tak podľa výskumníkov podporujú hypotézu, že dostatočne silné slnečné lúče môžu spustiť fotochemickú reakciu, ktorá vytvára oblaky Neptúna. Objav je pre vecov zaujímavý, keďže Neptún je od Slnka najďalej zo všetkých planét v slnečnej sústave, teda 4,5 miliardy kilometrov. Neptún dostáva zhruba 0,1% slnečného svetla, ktoré dostávame na Zemi. Oblaky Neptúna majú rôzne zloženie podľa toho, v akej výške sa nachádzajú. Najvyššie v atmosfére sú oblaky amoniaku a sulfánu, nižšie sa nachádzajú aj vodné oblaky. Za 29 rokov pozorovaní veci zaznamenali dva pol cyklu ich výskyte. V roku 2002 bolo na Neptúne veľa oblakov, čo sa prejavilo v pozorovaniach vysokou odrazivosťou planéty. V roku 2007 planéta stmavla. Jasnejšie bolo opäť v roku 2015 a následne stmavla v roku 2007. 20, keď zmizla prevažná väčšina oblakov z atmosféry. Veď si zatiaľ nevedia povedať, ako dlho bude znížená aktivita na Neptúne trvať. No zdá sa, že oblaky sa postupne začínajú vracať. V súčasnosti ich má Neptún v menšom množstve najmä vo vysokých nadmorských výškach nad Pólmi. O behu sa často hovorí ako o športe, pri ktorom je dôležitá vytrvalosť. Treba najmä začať vydržať prvých 10 pokusov a potom ďalších 10 a ďalších 10 a želané zlepšenie sa dostaví. Okrem endorfínov by sa mali dostaviť aj príjemné pocity z toho, že zabehnutá trať sa prírodzene predlžuje. Zdá sa, že u niektorých ľudí, bez ohľadu na to, ako usilovne trénujú, zlepšenie neprichádza. Zatiaľ, čo iní sa zase zdajú prirodzene nadaní a dokážu bez problémov zabehnúť niekoľko k- Kilometrov už po pár tréningoch. Nedávna štúdia ukázala, že odpoveď, prečo sú niektorí ľudia vo vytrvalostnom cvičení lepší, môže poskytnúť aj genetika. Prispieva k tomu, ako dobre telo reaguje na cvičenia, ktoré sú založené na vytrvalosti, napríklad na bicyklovanie, beh alebo plávanie. Do štúdie britských vedcov sa zapojilo 45 účastníkov vo veku 20 až 40 rokov, pričom viac ako polovica z nich boli muži. Odborníci ich náhodne rozdelili do dvoch skupín. V prvej skupine predpísali prísny bežecký program založený na vytrvalosti. pozostáva z 20 až 30 minútového behu vonku trikrát za týždeň. Naopak, druhá skupina, ktorú vedci považovali za kontrolnú, dostala inštrukcie, aby pokračovala vo svojej bežnej dennej rutine. Počas z celého obdobia odborníci sledovali akúkoľvek fyzickú aktivitu v oboch skupinách. Zároveň všetci účastníci absolvovali kúperov test, ktorý ukazuje vzdialenosť, ktorú človek zabehne za 12 minút. Ten mal odborníkom pomôcť stanoviť, aké majú účastníci bežecké schopnosti a aerobnú kondíciu. Kúperov test museli absolvovať nielen na začiatku, ale aj v strede a na konci štúdie. Na záver dostali účastníci aj súpravu na testovanie DNA. Vedci tak mohli zoslieť lín analyzovať ich genetickú informáciu. Pri analýze výsledkov prvej skupiny, ktorá teda absolvovala prísny tréning, vedci zaznamenali výrazné zlepšenie výsledkov v kuperovom teste. V priemere šlo o o 1,5%. Experti si však všimli aj to, že účastníci v tejto skupine nenapredovali rovnakým tempom a to napriek tomu, že všetci absolvovali rovnaký tréning, nenastali ani zmeny v ich stravovaní či životných návykoch. Na konci štúdie vedci Zistili, že tí, ktorí majú najlepší výkon, zabehli o 20% viac za 12 minút v porovnaní s ich základnými výsledkami. Na druhej strane u niektorých účastníkov nenastalo za 8 týždňov žiadne zlepšenie. Ukázalo sa, že to záviselo od špecifického genetického profilu účastníka. Vedci našli 18 jednonukleotidových polymorfizmov, ktoré boli priamo prepojené so zlepšeniami vodolnosti. Tie vysvetľujú, ako sa genetická sekvencia alebo jeden gén môže líšiť u jednotlivých osôb alebo populácií. Zjednodušene povedané, aj keď je naša základná genetická výbava rovnaká, to, čo nás odlišuje, sú už špecifické genetické variácie, ktoré máme. Vedci si zistili, že ľudia, ktorí absolvovali vytrvalostný tréning, boli úspešnejší v behu na dlhšie vzdialenosti, ak ich genetická informácia obsahovala viac z týchto 18 priaznivých polymorfizmov. Účastníci, ktorí sa zlepšili málo, alebo vôbec, mali naopak málo, prípadne žiadne z týchto zmien. Štúdia britských vedcov nie je prvá, ktorá ukazuje prepojenie medzi genetikou a kondíciou. Iný výskum naznačuje, že až 44% reakcie človeka na vytrvalostný tréning môže byť ovplyvnených genetikou. Ďalšia štúdia zistila, že genetika hrá úlohu, pokiaľ ide aj o iné typy kondície vrátane rátane silového tréningu. Odborníci však upozorňujú, že ide o oblasť výskumu, ktorá sa v súčasnosti stále rozširuje a tak môžeme v blízkom čase očakávať ďalšie nové objavy. Znamená to však, že by ste mali prestať behať len preto, že možno nemáte priaznivú genetiku. Pre bežného človeka totiž bude pravdepodobne predstavovať len malý rozdiel v tom, či je pre neho ľahké alebo ťažké zlepšiť kondíciu. Veľkú úlohu pri získavaní kondície zohrávajú aj ďalšie faktory, teda strava, regenerácia a náročnosť tréningu. Prežil hurikány aj zemetrasenia. Teleskop Arecibo v Portoriku nakoniec nepriamo zničili škrty v rozpočte. Po prasknutí roky zanedbaných hlán sa totiž na 300-metrový tanier zrútila 900 tonová plošina z anténou. Takmer 2 roky a 8 mesiacov po nehode v pondelok 14. augusta a Recibo zavreli. Vedu už robiť nebude. O prácu prišlo 90 ľudí vrátane 25 výskumníkov a výskumníčok. Hlavným nástrojom vo observatóriu bol práve zničený Teleskop, ktorý už nebol možné opraviť. Takmer 60 rokov skúmal ďalek vesmír a najmä blízkozemské asteroidy exoplanéty či gravitačné vlny. Zaoberal sa aj pátraním po mimozemskom inteligentnom živote, a aké sú teda najvýznamnejšie objavy teleskopu a recibo, napríklad venuša. Druhá planéta našej slnečnej sústavy býva ukrytá pod hustými oblakmi kyseliny sírovej. Až v 70 rokoch sa vedcom podarilo nazrieť pod ne a vidieť tak prvýkrát Venúše. Venuše. Arecibo Teleskop vytvoril vtedy mapu planéty pomocou vyslaných rádiových vln, ktoré hustými oblakmi prenikli. Na snímkach vedci identifikovali tri jasné regióny. Alfa regio, Beta regio a Maxwell Montes. Ide o jediné oblasti na Venuši, ktoré sú v výnimkou z pravidla, že všetky štruktúry na planéte majú nie ženské meno bohyne, či reálnej alebo mitologickej ženy. Pravidlo totiž vzniklo, až po ich objave. Jedno pozorovanie Merkúra zase pomohlo vyriešiť záhadu o teplote na prvej planéte slnečnej sústavy. Do roku 1965 si totiž astronómovia mysleli, že Merkúr sa otočí okolo svojej osiera za 88 dní. No radarové merania zareciba ukázali, že to je v skutočnosti 59 dní. Ak by sa planéta skutočne otočila okolo osiera za 88 dní, bola by k Slnku otočená stále tou istou stranou. Merkúr totiž Obehne slnko raz za 88 dní. Znamenalo by to, že na jednej strane by bol Merkúr veľmi horúci a na odvrátenej strane mrazivo studený. Pozorovania však ukázali, že teplota na povrchu Merkúra je pomerne rovnomerná. Čas otočenia okolo osy za 59 dní týmto pozorovaniem zodpovedal. Pre blízkosť k Slnku vedci tiež predpokladali, že na Merkúre nemôže byť ľad. V 90. rokoch však teleskop Arecibo odhalil, že ľad sa predsa len môže ukrývať v dlhodobo zatienených kráteroch na pôloch planéty. Pozorovania neskôr potvrdila misia Messenger. Za jeho zásluhy pri skúmaní Merkúra po observatóriu pomenovali sériu kráterov Arecibo Katena v roku 1992 objavil teleskop Arecibo vôbec prvú exoplanétu, teda planétu mimo slnečnej sústavy. Aha, išlo celkom veľkú náhodu. V čase pozorovaní totiž teleskop opravovali a bol preto namierený iba na jeden bod na oblohe. Vedci si nemohli vyberať, čo budú pozorovať. Cez zorné pole teleskopu vtedy prešiel pulzár, teda rýchlo rotujúca mŕtva hviezda PSRB 1257 plus 12, prezývaný tiež Drobné výkyvy v príchode rádiových zábleskov z pulzaru naznačovali, že hviezdu obiehajú planéty. Nakoniec sa ukázalo, že pri hviezde je celá planetárna sústava s tromi známymi planétami Draugr, Poltergeist a Pobetor. Išlo zároveň o prvé pulzarové planéty, ktoré sú veľmi vzácne, dodnes ich astronómovia poznajú iba sedem. Naproti tomu exoplanét poznajú viac ako 5000. V roku 1974 zase objavili veci z projektu Aracibov vôbec prvý binárny pulzár. Ide o pulzár so spoločníkom, ktorým je často biely trpaslík či neutrónová hviezda, pričom obe tele sa obiehajú spoločné ťažisko. Objav pomohol k nepriamému potvrdeniu existencie gravitačných vln. Skracovanie času obehu dvoch hviezd totiž zodpovedalo Einsteinovej predpovedi o strate energie vplyvom vyžarovania gravitačných vln. Priame potvrdenie gravitačných vln prišlo až v roku 2015. V roku 1993 získali za objav binárneho pulzaru Nobelovu cenu za fyziku astrofyzik Joseph Hotton Taylor a fyzik Russell Alan Hals, Hulseho Taylorov pulzar je zložený z pulzaru a z neutrónovej hviezdy. Od Zeme je vzdialený 21 tisíc svetelných rokov a napokon sú tu rýchle rádiové záblesky. Tie sú jednou z najväčších Záhada astronomie, ide zväčšou jednorazové, silné, no veľmi krátke signály z vesmíru, ktorých pôvod vedci stále nepoznajú. Hypotézou je, že časť môže pochádzať z magnetarov, teda neutrónových hviezd s extrémne silným magnetickým poľom, iba malá časť zábleskov sa opakuje a existenciu prvého takéhoto potvrdil práve teleskop Arecibo v roku 2015. Objavom tak vylúčil hypotézu, že záblesky majú zdroj v kat- katastrofických explóziách, ktoré objekt neprežije, Nájdený opakovaný záblesk sa zrejme nachádza v trpasličej galaxii 3 miliardy svetelných rokov od Zeme. Objav tak priniesol aj novú záhadu, ak signál doputoval z takej veľkej vzdialenosti, aký silný jav ho musel stvoriť. Ďalšie zaujímavé správy z vedy. Zdá sa, že aktuálny slnečný cyklus je zvláštny. Aktivita našej hviezdy je totiž silnejšia a podstatne menej predvídateľná, ako sme zvyknutí. Maximum slnečnej aktivity sa totiž očakávalo až v roku 2025, no tieto predpoklady slnko už prekonalo. Júl bol najhorúcejším mesiacom, odkedy to vôbec meriame. Globálne teploty boli minulý mesiac zároveň podľa NOAA o viac ako 2 stupne nad dlhodobým priemerom. Dôvodom je klimatická zmena spolu s nástupom javu El Niño. Z atmosféry relatívne nedelekej exoplanéty unika hélium. Astronómovia si to všimli pri tele SETOJ 2.1.3.4b, ktoré trochu pripomína náš Neptún. Zdá sa, že príčinou je hviezda, ktorá svoju planétu bombarduje ultrafialovým žiarením. Vedci teraz určili mikróby, ktoré sú dôležité pri tvorbe syru mozzarella. Kľúčom sú baktérie v srvátke, čo vedci zistili vďaka sekvenovaniu DNA rôznych vzoriek. Ide o kombináciu rôznych druhov z rodov Lactobacillus a Streptococcus. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.ca a primár.sme.ca. Počúvali ste Zoom? Píždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristiny Janččovej.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Diskus čajov kradnúci lapenák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenkabotka nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka